0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo tan pintoresca, ¿no? En este continente estrafalario. Y vamos a continuar con esta pintura, esta semblanza que hizo William McCann en su viaje a caballo por la Argentina. Este comerciante espía y sigue de la siguiente manera. Hallábame contemplando la escena cuando llegó un carro que se acercó con alguna rapidez tirado por una mula. En el carro había dos ataúdes sin tapas, con sendos cadáveres envueltos en vestidos de lana muy andrajosos. Nadie los esperaba en el cementerio, cosa natural tratándose de gentes pobres. Y los sepultureros, un negro y un mulato, sacaron de los carros los cajones sin ninguna ceremonia. Los colocaron sobre unas zangarillas y echaron a caminar entre las tumbas. Deseoso de ver cómo enterraban a los pobres, caminé en la misma dirección y encontré a los sepultureros de vuelta con los ataúdes vacíos. Seguí entonces al extremo del cementerio hasta un terreno donde crecían hierbas y ortigas en libertad. Los cadáveres apenas cubiertos con sus vestidos de lana habían sido arrojados a un ancho foso que se mantiene siempre abierto y dejados allí, sin ninguna ceremonia religiosa. Una tarde que paseaba por la Alameda al anochecer, advertí que la playa tomaba un aspecto fantástico. Era debido a las luces distintas emitidas por innúmeros faroles de que se sirven los bañistas. El cuadro resultaba muy pintoresco. Aquí un grupo familiar se desvestía para ponerse las ropas de baño, más allá otro grupo que salía del agua se ocupaba en buscar sus prendas de vestir entre las rocas o sobre la playa de arena cientos de personas de todas clases y edades se bañaban hombres, mujeres y niños aparecían mezclados con gran alegría y la superficie se agitaba con esa multitud de bañistas que ponían una nota de alegría en todo se observaba sin embargo el mayor decoro me senté bajo un árbol para disfrutar de la brisa nocturna al claro de luna los bañistas que volvían a la ciudad pasaban junto a mí. Las mujeres llevaban amplios vestidos y los cabellos sueltos cayendo sobre las espaldas. Las largas guadejas negras como alas de cuervo flotaban al suave soplo de la brisa. Regresé a Buenos Aires después de mi primer viaje precisamente cuando Lord Howden, embajador británico, había llegado de Inglaterra para ofrecer términos de avenencia con el gobierno. Infortunadamente su misión fracasó y después de una corta residencia en Buenos Aires se hizo la vela para Río de Janeiro. A su partida la opinión pública estaba muy agitada y se hacían conjeturas sobre las probables causas y consecuencias de esa actitud. En tales momentos una sombra cualquiera se miraba como una realidad y de una cuestión insignificante se hacía una montaña. Ocurrió así que en el debate de la sala de representantes, uno de los oradores habló de mi viaje como de una empresa organizada por el gobierno inglés para recoger información que pudiera servir al Lord Howden. Este rumor tan infundado como ridículo me molestó mucho y me hizo temer por la suerte de mi proyectado viaje al norte porque es de saber que el discurso del sabio representante apareció en la Gaceta. En suma, vine a ser mirado como una especie de espía y en tales condiciones no consideré prudente aventurarme hasta las provincias lejanas. Estaba a punto de abandonar mi acariciado proyecto cuando el general Rosas, sabedor del trance en que me encontraba, me invitó a visitarlo en su quinta. Como esta inesperada deferencia me abría la posibilidad de proseguir mi viaje con seguridad, acepté muy complacido la invitación de entonces acá la fortuna ha vuelto a la espalda a Rosas pero esto no es razón para que yo modifique las notas que entonces escribí sobre el hombre que ha gobernado por tanto tiempo como dictador en la República Argentina no tengo por qué acusar ni tampoco defender al general Rosas pero desde que éste cayó del poder Siento la obligación de registrar las opiniones que entonces formé y conservé hasta ahora con toda conciencia sobre su carácter y sus actos de gobierno. Hago esto confiadamente porque tengo la seguridad de que los hechos que están ahora ocurriendo en la República Argentina harán nueva luz sobre el gobierno de Rosas a quien solamente pueden juzgar aquellos que conocen el país y el pueblo que gobernó. Cuando me presenté de visita en su residencia Encontré reunidas bajo las galerías y los jardines a muchas personas de ambos sexos que esperaban despachar sus asuntos. Para todo aquel que deseaba llegar hasta el general Rosas en carácter extraoficial, la hija del dictador, doña Manuelita, era el intermediario obligado. Los asuntos personales de importancia, confiscaciones de bienes, destierros y hasta condenas de muerte, se ponían en sus manos como postrer esperanza de los caídos en desgracia. Por su influencia benigna y excelente disposición para con su padre, Doña Manuelita era para Rosas, en cierto sentido, lo que la Emperatriz Josefina fue para Napoleón. En la casa del general Rosas se conservaban algunos resabios de usos y costumbres medievales. La comida se servía diariamente para todos los que quisieran participar en ella fueran visitantes o personas extrañas. Todos eran bienvenidos. La hija de Rosa presidía la mesa y dos o tres bufones, uno de ellos norteamericano, divertían a los huéspedes con sus chistes y agudezas. El general Rosa raramente concurría, cuando aparecía por allí, su presencia era señal de alegría y regocijo general. En esos momentos se mostraba despreocupado por las cuestiones de gobierno, pero no participaba de la mesa porque hacía una sola comida diaria. La vida de Rosas era de interrumpida labor. Personalmente despachaba las cuestiones de Estado más nimias y no dejaba ningún asunto a la resolución de los demás si podía resolverlo por sí mismo. De ordinario pasaba la noche sentado a su mesa de trabajo. A la madrugada hacía una ligera refacción y se retiraba a descansar. Una vez me dijo Doña Manuelita que sus preocupaciones más amargas provenían del temor de que su padre se acortara la vida por su extrema contracción a los negocios públicos. El general Rosa desciende de una antigua familia española. Su padre era coronel del ejército y él mismo, desde edad temprana se sintió inclinado a la milicia Su natural chocarrero e inclinado a las bromas pesadas y chascos Contribuyó a darle popularidad entre la soldadesca Y su influencia personal sobre las milicias Se hizo entonces muy considerable Aunque no era más que un subalterno Como hacendado supo ganarse las voluntades del paisanaje y aventajaba a todos los gauchos en alardes de prontitud y destreza, en domar potros salvajes y en tirar el lazo, acreditándose también como un excelente administrador de estancias. Durante toda su carrera se hizo notar siempre por sus cualidades de administrador y su arte especial para captarse las simpatías de los que lo rodeaban, hasta obtener su confianza, así como la segura obediencia de todos aquellos que servían bajo sus órdenes. Mi primera entrevista con el general Rosas tuvo lugar en una de las avenidas de su parque donde, a la sombra de los sauces, discurrimos por algunas horas. Al anochecer me llevó bajo un emparrado y allí volvió sobre el interminable tema político. Vestía en esta ocasión una chaqueta de marino Pantalones azules y gorra. Llevaba en la mano una larga vara torcida. Su hermoso rostro rosado, su aspecto macizo, es de temperamento sanguíneo, le daban el aspecto de un gentilhombre de la campaña inglesa. Tiene cinco pies y tres pulgadas de estatura y 59 años de edad. Refiriéndose al lema que llevan todos los ciudadanos, viva la confederación argentina, mueran los salvajes unitarios, me dijo que lo había adoptado contra el parecer de los hombres de alta posición social, pero que en momentos de excitación popular había servido para economizar muchas vidas, que era un testimonio de confraternidad y como para afirmarlo me dio un violento abrazo. La palabra mueran, expresaba el deseo de que los unitarios fueran destruidos como partido político de oposición al gobierno. Era verdad que muchos unitarios habían sido ejecutados, pero solamente porque 20 gotas de sangre derramadas a tiempo evitaban el derramamiento de 20.000. No deseaba, dijo, ser considerado un santo, ni tampoco que se hablara mal de él, ni buscaba ninguna clase de alabanzas. Aludiendo a mis propósitos de viajar a través de la provincia y juzgar por mí mismo el estado del país, expresó que todo lo que él deseaba y lo que deseaba el país entero era que se hablara con positiva verdad. No era él hombre de secretos. Hablada la faz del mundo, y aquí sirvió con orgullo. Echó la gorra hacia atrás y levantó la frente como diciendo «Yo desafío al mundo todo». Volviendo a la intervención de Lord Howden, Rosa se mostró asombrado de que Inglaterra hubiera olvidado a tal punto su propio interés para darse la mano con Francia en una cruzada contra la República Argentina, enajenándose las simpatías del pueblo que siempre fueron mayores por los ingleses que por los franceses. Me hizo presente que el reconocimiento de la independencia de la República Argentina por la Gran Bretaña 15 años antes de que lo hiciera Francia, había despertado en el pueblo argentino sentimientos de gratitud hacia Inglaterra y observó que el carácter de los ingleses era más abierto y sus costumbres más morales que la de los franceses. Luego se extendió sobre las ventajas que ofrecía el país para la emigración de todo el excedente de población de Gran Bretaña y habló de la inmejorable situación en que colocaba a los emigrantes el Tratado de 1825, por el cual, en realidad, gozaban de mayores ventajas que los nativos. Al referirse a la misión de Mr. Hood, advirtió que el gabinete de Londres decía no abrigar ningún interés ni propósito egoísta, no obstante lo cual los franceses habían omitido la palabra egoísta y él consideraba esto muy significativo, porque Francia tenía designios ulteriores en favor de ciertos miembros de su familia real con relación a estos países. Todo lo que estas repúblicas necesitan, continuó, es intercambio comercial con alguna nación fuerte y poderosa como Gran Bretaña, que en recompensa de los beneficios comerciales podría beneficiarlos con su influencia moral. Solo esto querían y nada más. No deseaban nada que oliera a protectorado, ni afectara en lo más mínimo su libertad e independencia nacional, de las que eran muy celosas y no renunciarían un solo átomo. Este sentimiento lo exteriorizó vigorosamente en su lenguaje y ademanes. Al terminar la frase apretó el dedo pulgar de la mano derecha contra el dedo índice, como si tomara un pelo entre las uñas y como diciendo, no, ni tanto como esto. Como siguiéramos caminando por el parque levanté la vista y observó las refacciones de bañilería que se hacían ante nosotros. «Alguien podría preguntarme», dijo por qué se edificó esta casa en estos lugares. Él la había edificado con el propósito de vencer dos grandes obstáculos. Ese edificio empezó a construirse durante el bloqueo francés. Como el pueblo se encontraba en gran agitación, había querido calmar los ánimos con una demostración de confianza en un porvenir seguro. Erigiendo su casa en un sitio poco favorable, quería también dar a sus conciudadanos un ejemplo de lo que se podía hacer cuando se trataba de vencer obstáculos y se tenía la voluntad de vencerlos. Había notado mi desconfianza en punto a la seguridad personal de que podría gozar en mi proyectado viaje al norte. Reconoció que era muy natural, puesto que me aprestaba a visitar regiones que los ingleses habían asolado y donde sin duda existiría alguna indignación contra los extranjeros pero me dio la seguridad de que ninguno de ellos sería insultado ni molestado porque el gobierno había impartido órdenes estrictas a este respecto. Refiriéndose a los representantes que miraron con desconfianza mis investigaciones, me dijo él, en cierto sentido, se alegraba de lo ocurrido porque eso probaba que los miembros de la sala tenían el coraje de decir lo que pensaban siempre que no hicieran ataques de carácter personal. Se extendió en largos comentarios este propósito refiriéndolo a las especies corrientes de que no había libertad de palabra en la sala de representantes. Y por otra parte, agregó riendo, si uno o dos diputados han hablado contra usted y los demás no lo han hecho, quiere decir que usted tiene mayoría en su favor. Sí, con todo, yo me encontraba decidido a dar un galope a través del país de unas mil o dos mil millas, lo cual ni me lo aconsejaba ni me lo desaconsejaba. Me ofrecía todas las facilidades que yo quisiera y con ello cumplía un acto de justicia corriente porque había dado facilidades semejantes a otros individuos. El trato del general Rosas era tan llano y familiar como muy luego el visitante se sentía enteramente cómodo frente a él. La facilidad y tacto con que trataba los diversos asuntos Ganaban insensiblemente la confianza de su interlocutor El extranjero más prevenido, después de apartarse de su presencia Sentía que las maneras de ese hombre eran espontáneas y agradables Me relató varios episodios de su vida juvenil Me dijo que su educación había costado a sus padres unos 100 pesos Pero que solamente fue a la escuela por espacio de un año Su maestro le solía decir Don Juan, usted no debe hacerse mala sangre por cosas de libros Aprenda a escribir con buena letra su vida la va a pasar en una estancia no se preocupe mucho por aprender la hija de rosas que posee grandes atractivos dispone de muchos recursos para cautivar a sus visitantes y ganar su confianza en una de mis visitas a la casa como su padre se encontraba ocupado montó enseguida a caballo y juntos nos echamos a galopar a través del bosque era una excelente amazona y me dejaba atrás con tanta frecuencia que hasta se me hacía imposible espantarle los mosquitos del cuello y brazos como me lo ordenaba la cortesía. Ya anochecido, se nos reunió Rosas y continuó hablando de política hasta la medianoche. Mientras nos paseábamos por los corredores del patio, doña Manuelita vino corriendo hacia su padre y rodeándole el cuello con sus brazos lo recombino cariñosamente por haberla dejado sola y por quedarse hasta esas horas en el frío de la noche. Llamaron entonces a un empleado de la casa para que me hiciera compañía hasta la ciudad y antes de que yo montara a caballo Doña Manuelita, corría a buscar una capa de su padre insistiendo luego en que me la pusiera para abrigarme porque amenazaba un viento pampero. Consigno ahora estos rasgos de carácter con mucha complacencia y sin darle más importancia de la que tienen, en la esperanza de que puedan contribuir a disipar en algo la espesa nube de prejuicios que oscurece la reputación del general Rosas y de su hija en la adversidad. Bueno, muy bien, dejamos por ahora esta semblanza de Macán en este viaje a caballo por Argentina. Los fanatismos siempre me han llamado la atención Los fanatismos de todo tipo Los fanatismos por cuadro de fútbol, por artistas Pero nunca ha dejado de sorprenderme el fanatismo político Tal vez por eso vuelvo sobre la figura de Don Juan Manuel de Rosas Este dictador sangriento Que concitó tanto amor como odio de uno y otro lado Muchas gracias por escuchar a William McCann ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.